0: Hallo en welkom bij de Cybersecurity Podcast van Tessorium. Dit is aflevering 53 over de SOC Visibility Triad, opgenomen op 1 februari 2023. In deze podcast hebben we het over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en hoe dit van invloed is op bedrijven en individuen. Of je nu een ervaren IT-professional bent of gewoon iemand die zijn persoonlijke informatie online wil beschermen, deze podcast is voor jou. We zullen onderwerpen behandelen zoals datalekken, malware aanvallen en het belang van sterke wachtwoorden en beveiligingsprotocollen. Dus haak aan terwijl we dieper ingaan op de wereld van cybersecurity en leren hoe je informatie in de digitale wereld veilig kunt houden. Ik ben Lex Borger en vandaag heb ik twee gasten. De eerste is Geert van den Berg, een gewaardeerde collega van mij.
1: Dank je wel, leuk hier te zijn.
0: En de tweede gast is een gast die is hier namens Vectra AI en dat is Rudy Jager. En blij dat je ook kunt aanschuiven, Rudy.
2: Ja, dank je wel Lex. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, jij zit al wat langer in de security, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik uh... Ik werk 20 jaar in, in IT, waarvan 15 jaar in, in cybersecurity. En uh, ja, ik ben begonnen uh, met uh, het inrichten van, van SIEM-systemen. Vijftien jaar geleden was dat voornamelijk vanwege compliance. Um, ja, tegenwoordig uh, zien we dat uh, SIEM-systemen een hele andere rol gekregen hebben. Um, nou ik heb ook gewerkt als uh, security analyst uh, en, en security uh, architect. Om uh, ja, in, in SOC en managed service providers. Um, ja, is mijn, uh, mijn achtergrond is vooral aan de kant van, uh, van ja. cybersecurity. De, de,
0: de verdedigende kant. En 15 jaar geleden, sims waren dan toen uh, relatief nieuw op de markt volgens mij.
2: Uh, de eerste sim die ik uh, aangeraakt heb was uh, van RSA, RZ Vision. Ja, dat was wat ik zeg vooral uh, compliance gedreven. Dus ja, meer uh, event management, centraal event management. Dan echt uh, ja, echte mm. detectie zoals we tegenwoordig uh, ja, en cybersecurity heel belangrijk vinden.
1: Zat er dan ook een verschil in de Siemens zoals ze toen waren en hoe ze nu zijn? Zit, zit, zit daar, is daar veel in veranderd? Of?
2: Dus, uh, een behoorlijke ontwikkeling heeft daar plaatsgevonden in de afgelopen 15 jaar in die systemen.
0: Vijftien jaar geleden was Siemens de heilige graal. Beloofde wat alles bij elkaar zou brengen en, en je alle inzicht zou geven. Dat is niet helemaal geworden, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, wat we tegenwoordig van een SIEM verwachten... is dat het meer een Threat Management platform is. En dus dat je alle ja, Threat Detectie van verschillende platformen samenbrengt. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de SOC Visibility Triad van Gartner... dan zie je daar ook in terugkomen dat SIEM uh, een rol speelt... samen met de SOAR om, uh, voor Threat Management, voor de orchestration. Maar de Threat Detectie komt eigenlijk vanuit de platformen... op de endpoint en op het netwerk. Dus dan heb je het over EDR, Endpoint Detectie Response... En over NDR, Network en Response.
0: Dat zijn de drie punten dan, hè? EDR, NDR en SIEM Ja, dat klopt. Ja, en EDR en NDR, dus zijn dat twee dingen die dan hand in hand gaan?
2: Ja, absoluut. Hè? Als je ook kijkt wat de visie is van NDR platformen... is om op netwerk gebaseerde data aanvallers te kunnen vinden... En daarbij kan je dus ook gebruik maken van, uh, ja, van data van endpoints die niet gemanaged zijn. Dus waar je eigenlijk geen uh, endpoint detectie response voor kan installeren. Als je kijkt naar nou, de doelstelling van een, van een EDR. Is dat echt om ja, te kijken wat gebeurt er op dat systeem. Um, he, die kan kijken in, in de kernel, in de memory en dergelijke. Om die data die brengen samen dus van het endpoint en van het netwerk. Uh, in bijvoorbeeld een... Uh, een, een SIEM-platform om uh, daar je Threat Management op, uh, op te doen.
0: Ja. Wanneer moet ik nou EDR kiezen? Wanneer moet ik nou NDR kiezen? Wanneer moet ik nou voor SIEM kiezen?
2: Ja, met mijn, met mijn achtergrond krijg je misschien een gekleurd antwoord. <laughs> dat kan ik niet, niet voorkomen. Maar wat, wat ik als voordeel zie van, van, een, van een NDR... is dat het een, ja, een niet-intrusive platform is. Het draait eigenlijk parallel aan je productie. Ja, dat betekent dat je... Ja, je hoeft niet je netwerkverbindingen te onderbreken. Je hoeft er niks tussen te stoppen. En ook geen agents te installeren. Dus het heeft geen impact op je network latency. Het heeft geen impact op je applicatie performance. Um, dus daarmee maak je ja, NDR eigenlijk als een, een ja, makkelijk geruisloos te implementeren platform. Ja, dus implementatie is makkelijk.
0: En dan kun je inderdaad heel makkelijk al het netwerkverkeer bekijken. Maar dan moet je nog steeds weten waar je naar moet zoeken om de threads te
2: vinden. En die platformen uh, zijn er in verschillende smaken. Er gebruiken ook allemaal verschillende methodieken om aanvallers uh, kunnen vinden. Om die threat-detectie te doen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je een, uh, een referentiekader hebt naar een uh, bepaald framework. En uh, wat nu redelijk uh, geaccepteerd in de markt is, wat ook uh, veel... Ja, bedrijven zien gebruikers het Mitre Tech Framework. En dus daar worden de technieken ja, beschreven, de methodes die aanvallers gebruiken. Um, ja, om dat te detecteren kun je verschillende detectiemethodes gebruiken. Allereerst heb je natuurlijk een stukje Threat Intelligence. En dan werk je met, uh, met bijvoorbeeld Signatures. Dus dan ja, zoek je naar hetgene wat je kent. Ja, daarmee kan je eigenlijk bekende aanvallen opsporen... Bekende software die gebruikt wordt of wellicht bekende command and control servers op het internet die gebruikt worden. Ja,
0: dus je ziet op het netwerk een, een ping of, een, of een, een signaal uitgaan naar bekende IP-adres van een command and control center. En dan weet je gewoon van ja, dat moet dan wel foutenboel zijn.
2: Ja, absoluut. Hè? Dat is een geverifieerde target van een, van een aanvaller. Maar goed, aanvallers zijn veel slimmer dan dat tegenwoordig. Hè? Dus die zullen ook kijken van ja, hoe kan ik zorgen dat het niet zo snel gedetecteerd wordt... Nou, dus naast signature detectie heb je een stukje anomaly detectie. En dus dat is op basis van kijken wat is een normale omgeving. En dan ga je daar van de afwijkingen ga je detecteren. Daarmee vind je dus alle uitzonderingen. Maar goed, een uitzondering hoeft niet per se een aanvaller te zijn. En dus je kan ook daarvoor wat ruis creëren. Dus dat je nog een hoop meldingen te verwerken hebt. En de derde methode is gebaseerd op gedragsanalyse. Dus dan kijk je heel erg naar... Wat is het, het gedrag wat een aanvaller uitvoert? En dan kun je ook kijken naar de technieken en de methodes vanuit het Mitre Tech Framework. En ja, probeer dat gedrag in het netwerk te vinden om daarmee die aanvallers op te sporen. En ja, daarmee vanzelf ben je in staat om ook nieuwe aanvallen te vinden. Dus dat gaat verder dan de signatures. En omdat je kijkt naar specifiek gedrag van aanvallers, zul je ook minder ruis hebben wat je hebt met de anomaliedetectie.
0: Ja, met Anomaly vind je alle dingen die vreemd zijn, met, met gedragsanalyse vind je dingen die vreemd en verdacht zijn. Mag ik het zo karakteriseren?
2: Ja, dat heb je goed samengevat Alex, dankjewel. En als je dan kijkt
1: naar, eh, NDR kijkt naar de verkeersstromen, een IDR kan in memory kijken, dus dingen die encrypt zijn, ja, dat is in de CPU niet meer encrypted. Hoe gaan NDR's om met het steeds grotere wordende ja, SSL-landschap, om het zo maar te noemen?
2: De, de decryptie van, van netwerkverkeer dat is, uh, ja, wordt steeds complexer uh, door de, ja, de, ook de wijzigende technologie. We krijgen straks uh, ook een uh, TLS 1.3 waar, uh, waar het nog moeilijker wordt om uh, ja, zeg maar een soort manual middel te doen om, uh, om de data te decrypten. Data decryptie is ook niet altijd wenselijk uh, vanuit privacy oogpunt of compliance oogpunt. Maar ook vanuit zero
1: trust oogpunt is dat iets wat je eigenlijk niet zou willen zeg maar.
2: Ja, precies. En uh, he, uiteindelijk heb je ook uh, nog iemand die de sleutels moet bewaren. Ja, en Ga je dat aan een, uh, aan een, aan een andere vendor geven? Hè? Want uh, ja, daarmee loop je wel het risico dat die sleutels uh, ja, mogelijk misbruikt worden. Uh, bewust of onbewust. Als je kijkt ook naar zero trust inderdaad, is dat iets wat niet altijd meer toegepast wordt voor het netwerkverkeer. Maar het wordt echt gekeken naar, he, algoritmes zijn er ontwikkeld om te kijken naar ja wat is nou het gedrag van die tunnel, van die, van die encrypte verbinding en op basis van, van allerlei parameters, hè, ik kan een paar eenvoudige noemen, hè, dus de, de, de intervallen, de timings, de, de hoeveelheid data die verstuurd wordt en ontvangen wordt, op basis van dat soort karakteristieken van HTTPS verbindingen kun je ook aanvallers detecteren. Hè. Dus daar moet je slimme algoritmes voor ontwikkelen om, om dat te doen en Daarmee ben je eigenlijk in staat om, om ja, die comet de control of die exfiltration, om dat te vinden in, in encrypted verkeer, zonder dat je de decryptie hoeft te doen.
0: Hiermee ja, zeg je hier iets heel interessants: dat de, wat ik merkte de laatste jaren was dat er steeds meer stemmen opgingen om jouw encrypted verkeer ergens te decrypten en te inspecteren. Dus, dus decrypt en inspect, en daarmee doe je gigantisch geweld aan. Uh, end-to-end ja, -end encryption principe uh, dat dat dus eigenlijk niet nodig is om toch effectieve monitoring te kunnen doen
2: ja ik denk ook dat dat ja, behalve de, de voordelen die ik net noemde heeft het ook nog een ander voordeel uh, je hebt minder resources nodig om het te doen Want als je al je data gaat decrypten dan heb je behoorlijk wat hardware nodig om, uh, om dat te kunnen uitvoeren ja, zonder die decryptie uh, ja, kun je het een stuk efficiënter uh, en goedkoper uitvoeren
0: nou even, we hebben het nou over NDR gehad. EDR was die andere
1: poot naast SIEM. Wat voegt die EDR dan toe? Nou ja, de, de, vanuit mijn perspectief is, is EDR die ziet dingen in de host. Die kan zien dat bepaalde processen met elkaar uh, praten. Dus je hebt op verschillende lagen. Nou ja, defense in depth of layer defense. Waarbij je dus meerdere manieren hebt om dingen te detecteren. Is juist de kracht van EDR en NDR. En uh, NDR kan heel goed uh, command and control of ex data exfilter... Uh, dus data gedreven dingen vinden. En een EDR kan intern kan misschien een script al stoppen... voordat überhaupt uh, het malicious uh, ding van de, van de bad actor uh, uh, aan de slag gaat. Dus daar zie ik dat uh, de, die, die twee dingen samen... Uh, zeker ook als je ze kan integreren... Uh, de, dat ze alerts naar elkaar toesturen... of dat je elkaars informatie kan gebruiken. Zelfs voordat het in de terecht terechtkomt... voor hunting wat uh, de, de SOC-analysten uh, doen... Ja, Maakt dat wel een, een goed duo, zeg maar, om je als bedrijf beter te beschermen tegen allerlei gevaren?
0: Ja, ja een van de dingen die je veel hoort is dat, dat een SIEM zeker vandaag de dag, gepaard gaat met kreunende sokanalisten... die uh, zeer veel analyses moeten doen om te, te evalueren of een alert ook werkelijk iets is wat. Uh, ja, prioriteit gegeven moet worden.
1: Zonder dat ze de metadata hebben. Die missen ze dan vaak. Dan hebben ze wel teleurgesteld. Maar dan, ja, wat wat, dus ze missen de metadata om het onderzoek te kunnen doen, zeg maar. En die heb je in, de, in je EDR, NDR heb je die natuurlijk wel. Want je kan gewoon induiken. Je kan meteen door nou ja, klikken als je een GUI gebruikt. Naar wat is er nog meer? Wat doet die host nog meer? Je hebt heel veel meer informatie die het veel makkelijker maakt om er iets van te vinden als SOC-analyst. Anders dan zit je in een SIEM en zit je weer in meerdere systemen te werken om je data te doen. Want ja, systemen, je kan ook, hè, de an andere analogie is al je data naar SIEM sturen, dan kun je dat wel. Maar ja, dat vinden de SIEM-levers natuurlijk hartstikke leuk, want dan betaal je eh, voor uh, al die uh, events die je erin stopt. Dus dan zie je steeds meer bedrijven die zeggen, nee, de SIEM wordt. Je had daar, had daar net een hele mooie term voor, uh, Rudy die wordt niet gebruikt voor de detectie maar meer voor de nou ik ben even vergeten hoe wat je management. Ja, threat management, ja, ja, management. Ja, dat, uh, ja dat dat is een daar is het een hartstikke goede tool voor maar voor je voor je hunting en voor je je alerting ja daar hebben IDR en NDR veel meer achtergrondinformatie waarbij ze veel betere tools geven aan de SOC analysten om hun werk te doen er is een, een kostenaspect
0: bijgekomen. Van, van toen die sims begonnen, ja, toen konden ze bijna niet genoeg informatie geven... om zelfs zinvol gevuld te zijn. Maar dat is helemaal omgedraaid. Je kunt, je kunt bakken met informatie tegenwoordig sturen naar een Siem. En dan moet je in die hooibergen van informatie... moet je de naalden zien te vinden die, die de alert zijn waar je nou op zoek bent. En de volumes zijn gigantisch. Dat maakt dat een SIEM dus eigenlijk relatief steeds meer is gaan kosten. Dat is, het is niet meer de techniek, maar het is de, de operatie ervan, toch?
2: Ja, klopt. Alex. En, en wat ik gezien heb, hè, zeker ook voordat ik in mijn huidige rol kwam bij, uh, bij Vectra... wat ik gezien heb is dat bedrijven een keuze maken op basis van geld. Uh, wat ga ik naar nou mijn SIEM toesturen? Dat is natuurlijk heel terecht, want iedereen heeft te werken met een budget. Maar als je kijkt vanuit een security perspectief, is dat best een groot risico... Want je gaat dan bewust zeggen... nou ...ik ga deze informatie niet aansluiten op mijn SIEM... ...want dat past niet in mijn budget. Ja, Daardoor creëer je dus eigenlijk een blinde vlek... ...op je netwerk of op je endpoint... ...omdat je die data niet hebt. En het voordeel van als je kijkt naar een, een EDR of naar een NDR... Hè, ...die endpoints zijn gecoverd... het netwerk wordt, wordt ingezien... ...en de data die naar de SIEM toe gaat... ...is eigenlijk alleen nog maar high fidelity alerts. Dus dat is een paar MB per dag... Van hey, dit hebben we gezien, hier moet je iets mee. En dan kun je mooi de correlatie doen met je andere uh, data om ja, de prioriteit te stellen voor de security analyst.
0: En uh, Endpoints, uh, even wel wezen, dat zijn dus uh, alle apparaten die bij mensen in handen zijn zo ongeveer. He, dus iedere. Het mag Windows, Apple, uh, Linux, uh, wat dat betreft, geen discriminatie, toch, over het algemeen. Maar het kunnen ook de servers zijn. Je heb je, je je datacenter dan ook gecoverd met EDR? Of heb, voegt SIEM daar wat aan toe?
2: Of wat ik vaak zie is dat uh, ja, EDR op managed devices wordt geïnstalleerd. En dat is inderdaad uh, een, een, wellicht zelfs mobiele apparatuur, maar laptops. En uh, ja, vaak wordt er ook gekozen om het op servers te zetten. Maar je ziet ook dat er een heleboel unmanaged apparaten zijn in het netwerk. Een appliance van een, van een leverancier... Een netwerkswitch waar je geen IDR uh, op kan neerzetten. Toegangspoortjes voor het gebouw. Camera systemen. Hè, er zijn een heleboel andere apparaten. Ja, die eigenlijk ja, zogenoemd genaamd, uh, unmanaged zijn vanuit een IDR-perspectief. Ja, die data heb je niet. Dus daardoor is de combinatie met, met netwerkdata super belangrijk. Zodat je in ieder geval ja, kan zien wat al je. Ja, je managed en unmanaged assets op het netwerk wat ze doen. Ja. Um, en wat uh, ja, aanvallers die, die zullen geen, geen voorkeur hebben om een, uh, om een systeem met een IDR te benaderen. Die, die proberen liever op een ander systeem hun werk te doen. Omdat ze daar waarschijnlijk veel succesvoller kunnen zijn. Ja,
0: de meeste unmanaged devices zijn devices die een of andere Linux variant draaien. En dus uh, ook heel herkenbaar en waarschijnlijk ook met vulnerabilities die te misbruiken zijn.
2: Zeker als je ook kijkt naar healthcare. Hè, dus ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja, die hebben allemaal eh, apparaten staan... Eh, die naast het bed staan... die in de operatiekamer staan... en die apparaten worden door leveranciers... onderhouden. Ja, dus in, in zoverre zijn ze wel managed. Alleen ja, de security team van het ziekenhuis... kan niks op zo'n apparaat installeren. Dus ze kunnen niet in de gaten houden... of dat apparaat wel, wel doet wat hij moet doen... en of die niet misbruikt wordt... En, en, en bij een ziekenhuis kan het zomaar meer dan 50% zijn aan apparaten die unmanaged zijn vanuit security perspectief. Dus ja, dat is een, een voorbeeld van een, een hele mooie ja, business case voor netwerkdetectie. Omdat je daar geen onderscheid hoeft te maken of het een door de IT afdeling beheerd device is of door een externe leverancier beheerd device.
0: Ja, alle OT en alle IoT, dus, dus Internet of Things en, en,
2: en Operational
0: Technology zou er ook gewoon
2: mee gemonitord kunnen worden. Absoluut. En, en zeker ook als je naar OT kijkt. Neem de laatste zes grote aanvallen in de OT-wereld. Die zijn, hè, vijf van de zes zijn allemaal via IT binnengekomen. Hè. Dus via kwetsbaarheden op een, een station, via een uh, gestolen credentials... Um, he, dus die OT-aanvallen had je ook tegen kunnen houden als je fatsoenlijke netwerkmonitoring had uitgevoerd. He, dus NDR gaat echt wel tot, he, ik weet niet, alle luisteraars het perdu model kennen, maar dat is een model, een beetje vergeleken met het OC-model in, uh, in IT, waarin je aangeeft hoe, wat de controllagen zijn. Nou, he, de lijn van NDR zit ergens tussen laag 2 en 3, dus je kan best wel ver in je OT-omgeving monitoring doen. Voordat je echt OT specifieke protocollen moet gaan monitoren.
1: En een groot voordeel is, is dat uh, bij... OT-implementaties is het vaak een, een, een leverancier die certificeert een oplossing. Hè? Dat is vanaf zijn Windows XP-machine tot aan die machine. Eh, die, die aangestuurd wordt. En daar mag jij niet op ingrijpen, want, nou ja, dan is het niet meer gecertificeerd. En het voordeel is, jij kijkt passief mee. Misschien grijp je niet in. Je, dus een edr ins agent installeren op die oude Windows XP-machine. Die agent komt er niet op, want ja, dan is die niet meer gecertificeerd. En je kan gewoon passief meekijken, want ja, die tab die jij op die switch configureert. Of fysieke tabs installeert om het data bij de NDR-oplossing te krijgen. Ja, daar voelt hij niks van, daar heeft hij niks van mee. Dus je kan op een heel makkelijke manier in de OT-wereld... op die manier toch kijken naar je security. En een ander punt wat er... jij gaf net aan dat ziekenhuis als voorbeeld... maar in de, in de enterprise-wereld, hier in deze ruimte hangt bijvoorbeeld een tv. Deze tv heeft dan geen uh, voice... Uh, uh, controlmogelijkheden. Maar heel veel tv's hebben dat wel. Dus wat je heel veel uh, bedrijven gedaan hebben in het verleden en, en eigenlijk nog steeds doen, is zo'n tv waar uh, tegenwoordig bijna allemaal een microfoon in zit. Want uh, je moet kunnen zeggen, hey tv doe dit of hey tv doe dat of whatever voice control je wil, wil doen. Die hangen allemaal in vergaderzalen. Nou, waar worden belangrijke dingen besproken? In vergaderzalen. Uh, IT heeft gezegd, uh, weet je, dat ding moet internet hebben. En waar moet hij naartoe? Ja, dat weet ik ook niet. Hij moet uh, zijn... Uh, ...whatever uh, media content... ...en die komt van het hele internet af... ...dus dat ding wordt vaak gewoon helemaal opengezet... ...naar in internet, dan zeggen ze... ...ja, maar daar zit buiten het IT-netwerk... ...dus dat is geen gevaar voor mijn IT-netwerk... ...ja, dat klopt, het is voor je IT-netwerk geen gevaar... ...maar voor je bedrijf wel, want als daar een microfoon in zit... ...en die wordt gehackt... ...dan uh, kunnen ze gewoon meeluisteren... ...en ja, er gaat geen lampje branden op die tv... Als, uh, ...als die microfoon aanstaat. De conference room van de board, daar hangt de mooiste tv... ...met de meeste capabilities. Ja, die moet gewoon werken, dus die moet gewoon alles... ...naar internet open hebben staan, want als op dat knopje dan moet hij dat doen uh, en met een ideale oplossing: ja, een prettige wedstrijd om die op je tv geïnstalleerd te krijgen. Uh, of er nou wel of geen PC aan zit, want dat zie je vaak ook nog wel. Dus die zou je dan kunnen beschermen. Maar met een NDR kun je zien van, hé, hey, die tv die gaat in één keer. Nou ja, met die algoritmes die je net noemde, gaat die in één keer dingen doen. Nou, dat de en dat is wel belangrijk om te detecteren, want ja, je kan misschien het bedrijf niet manipuleren, maar in deze financiële wereld, als je voorkennis hebt over bepaalde dingen, kun je veel geld verdienen met uh, met aandelen. En dat soort aanvallen zie je, ziet aanvallen steeds creatiever worden. Dus je hoort wel eens dat dat gebeurt. Maar ja, als je dat netwerk niet zou monitoren... kom je er ook nooit achter. En je kan dat niet op de huidige technieken doen. Want stel je zou SSL-decryptie willen toepassen... op je firewall om dat toch te doen. Ja, die firewall gaat jouw certificaat niet accepteren. Dus dat gaat technisch gewoon niet. Dus je hebt geen nou ja, mogelijkheden in de oude techniek... die dat kunnen doen. En NDR heeft dat, uh, heeft dat wel. Zo haal je inderdaad van zelfs... de geavanceerde
0: nation-state attacker... Uh, die kan dingen gaan doen. Dat is, die, dat is een heel andere opsporingstechniek voor nodig dan dat je zegt ik ga de, de, de scriptkitty of, uh,
1: of de eenvoudige hacker uh, ja. willen opsporen. Ja, ik ben van mening dat een NDR, als we dat voorbeeld van die tv hebben op basis van gedrag of de artificial intelligence varianten daarvan. Kan die dat denk ik heel snel detecteren omdat die tv gaat in één keer heel ander gedrag uh, vertonen als dat die normaal zijn... HTTPS content download omdat die een, een of andere Netflix, YouTube, whatever filmpje. Dat ga je in gedrag, ga je dat heel snel kunnen detecteren. Daar hoef je geen signatures voor te maken, bij wijze van spreken.
0: We hebben het heel veel gehad over de triade van Gartner. we hebben één woord nog niet genoemd, dat is cloud. En tegenwoordig is het grootste deel van onze verwerking, doen we in de cloud of willen we in de cloud doen? De cloud is natuurlijk iemand anders een netwerk. Kunnen we daar detecteren? Is uh, iemand anders zijn endpoints? Dus hoe lossen we dat dan op?
2: Cloud is een uh, heel groot begrip. Hè? En uh, als je kijkt naar uh, de terminologie, heb je het over IA's, Paas en SaaS. Dat zijn denk ik uh, de, de hoog over drie varianten van de cloud. Uh, als je het hebt over infrastructuur in cloud, dus de IA's, uh, dan is het inderdaad gewoon. Uh, ...somebody else computer. He, dus dan, wat je vaak ziet is dat bedrijven... ...een lift en shift naar cloud doen... Uh, en, ...en dan komen ze in een... ...IA's omgeving terecht... ...en dat is eigenlijk gewoon een netwerk van het bedrijf zelf... ...in de cloud. Dus daar kan je met een NDR platform... ...zeker uh, goede monitoring doen... ...en dat is ook vergelijkbaar met... Uh, ...hoe je dat in een datacenter doet. Nou, dan heb je te maken met... Uh, ...virtuele tabs... He, ...en er zijn uh, ja, een aantal grote... Uh, leveranciers van cloud... Ja, zoals Microsoft, uh, AWS uh, en Google. En die hebben allerlei uh, ja, technieken ontwikkeld om, om dat verkeer af te tappen. Dus daar is de use case vergelijkbaar met de datacenter. Uh, als je kijkt naar, uh, naar PaaS, dus dat is meer uh, platform as a service. dan heb je te maken met een platform wat eigenlijk door de cloudleverancier wordt geleverd. en jij gaat jouw eigen applicaties daarop draaien. Ja. Als je dat gebruikt, dan heb je een, uh, ja, een control plane, dus een soort managementlaag waar je op kan inloggen. En AWS heet dat volgens mij de AWS console. En daar log je op in als beheerder. En dan kan je een server aanvragen. En dan kan je daar je activiteiten mee gaan doen. En dus als je het hebt over PaaS, platform as a service. Dan maak je eigenlijk gebruik van het operating systeem wat beheerd wordt door de cloud provider. Je logt in op een management console. En dan kan je je systemen aanvragen en kan je eigen applicaties op laten draaien. Het risico daarin zit hem vooral. Dat die, uh, die beheerders die op die console inloggen. Bijvoorbeeld bij AWS is de AWS console. Nou, die kunnen uh, activiteiten uitvoeren. Maar de inlogpagina is voor iedereen beschikbaar. En dus je ziet dat daar uh, groot risico is op uh, account take over. Account misuse. Dus je zal daar uh, in paasomgeving vooral naar de, de control plane. Het management platform van de cloud moeten gaan kijken. En er zijn ook NDR-vendoren die... Ook hebben gezien dat dat ook een risico is en daar ook een, een focus op hebben gelegd om ook die omgevingen te gaan monitoren. Dan hebben we nog SaaS. En wat je vaak ziet in SaaS, ik denk dat, nou, ik durf geen inschatting te geven over getallen, maar 50% of meer van de bedrijven gebruiken een e-mail service van Microsoft, hè, Office 365, hè, met Teams, SharePoint en dergelijke. Dat is typisch een SaaS dienst. Ook daar heb je te maken met toegang van overal. Dus iedereen kan bij de inlogpagina komen. Als ik jouw credentials heb Lex, dan kan ik inloggen. Uh, tenzij jij natuurlijk een, een keurige multifactor authenticatie hebt ingericht. Dan wordt het voor mij al iets lastiger als aanvaller. Maar ook daarvoor ja, zijn technieken uh, die aanvallers gebruiken. Eentje die ik recent hoorde was MFA Fatigue. Dus ik ga zoveel mogelijk inlogverzoeken sturen naar Lex. Zodat hij op een gegeven moment denkt van hey, ik ben me Podcast aan het opnemen. Ik ga deze accepteren. Uh, nou, dan ben ik binnen als aanvaller. Ja, dan ga ik zorgen dat ik een uh, persistence krijg in de omgeving. Dus ook daar is het belangrijk om te kijken wat doen die accounts in Office 365? Hè, wat gebeurt er op de Azure AD? Wanneer mensen, mensen inloggen om dat te beschermen. En, en je ziet ook dat er hè, NDR van door hun platform hebben uitgebreid om, om ook daar die threat detectie te kunnen doen.
0: Ja, nou is, nou is Microsoft een partij die uh, je heel veel gelegenheid geeft om onder de motorkap dingen toe te voegen. Zolang het maar past in hun uh, straatje. Maar je hebt ook een hele hoop saas -vendoren. Ik Pak even, even verschillende boekhoudpakketten. Ze zijn de eerste die bij mij naar boven komen. Avas, uh, hier uh, vlakbij ons. Ja, die leveren ook SaaS-diensten. Maar die leveren al dit soort toegevoegde. Uh, mogelijkheden niet. Dus dan is in feite... hun SaaS-dienst... Ja, dat, is, dat is letterlijk... der uh, computer. En daar kun jij... geen netwerkscanning op doen. Daar kun je geen endpoint op uh, installeren. Wat doe je dan?
2: In het verleden, toen ik nog veel... met siem systemen werkte, heb ik wel eens geprobeerd... om logdata van die SaaS-vendoren te krijgen. Maar dat kan haast niet. Want ja... Zij bieden een service aan. En het is verder op de achtergrond natuurlijk een, een shared platform. Ja. He, dus ik kan niet zomaar mijn logdata krijgen. Want dan krijg ik waarschijnlijk de logdata van mijn buurman ook. Dus dat is heel lastig. Ik denk dat, dat de verantwoordelijkheid binnen de applicatie. toch wel bij de SaaS-Vendor zelf ligt. Alleen als bedrijf. Eh, kun jij gebruik maken van bijvoorbeeld een Azure AD. He, een identity provider. om de toegang tot die applicatie te beveiligen. He, dus in dat geval. Is het monitoren van bijvoorbeeld een Azure AD. Uh, is in, in, in jouw geval dan ja, het enige wat je kunt doen. Om ervoor te zorgen dat, dat jij in ieder geval niet mensen toelaat tot jouw tenant. Um, he, dus dat, dat jaar heb je ook uh, vergelijkbaar met wat ik zei over Microsoft. Daar heb je ook de account take over, account misuse, suspicious sign on, ja. banned, nou noem het maar op. Al dat soort ja, bedreigingen die je wilt gaan controleren. Mijn advies is voor SaaS, gebruik vooral een identity provider waar jij wel controle over hebt. Zodat je in ieder geval de toegang tot jouw tenant kan monitoren.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk ook dat je afspraken kunt maken met de SaaS leverancier over hoe die zelf zijn eigen monitoring doet. En dat is dan een kwestie van weer je service levels afspreken en
1: je regie erop uitvoeren. Ja, wat je dan, wat ik wel zie gebeuren, maar goed, dat is een beetje glazen bolwerk. Je ziet steeds meer SaaS providers, zoals Salesforce... die ook wel toegang geven tot de logging van die verschillende, van die tenants zelf. Het mooie van een NDR is dat die kijken naar gedrag, naar anomalies. Die hoeven niet de data te, te zien, hè, waar een IDR echt de data allemaal moet zien. Nou, een IDR kan dus heel moeilijk samenwerken met een, met data daarvan. Maar de, de technologieën die in een NDR zitten, kun je, in theorie ook makkelijk gebruiken om naar gedrag te kijken van als we bijvoorbeeld het Office platform pakken, uh, Microsoft 365 platform waar SharePoint in zit, van wel, wie welke documenten raadpleegt en dat iemand in één keer heel veel documenten gaat downloaden. Ja, Dat zijn uh, triggers die in een algoritme van een NDR die toch al naar anomalies kijkt, relatief makkelijk te detecteren zijn. Je bent alleen afhankelijk van die SaaS providers die de logging moeten aanleveren. En de grote die, die doen dat al. Daar zie je al dat ze die mogelijkheid hebben. Dat je data trails en order trails uh, kan zien. En je ziet steeds meer. nou ja, Andere, kleinere. Uh, Salesforce niet bepaald klein. Maar uh, die, dat soort providers. Misschien door compliancy. Of door eisen van klanten. Die ook die mogelijkheid bieden om die logging aan te leveren. En als je dat dan kan integreren in je NDA platform. Dan kun je toch zo'n. Ja, unmanaged device, want eigenlijk, of het nou een IoT device is waar je naar nou kijkt naar de datastromen of naar de audit data trail logging van, uh, van een, van een SaaS platform. In essence is dat voor mij hetzelfde. Het is iets waar je geen controle over hebt en waar je kijkt naar gedrag van patronen waar mogelijk kwaadaardige dingen in zitten. En daar zie ik naar de toekomst toe verwacht ik wel dat NDR leveranciers ook die wereld gaan betreden. Maar de techniek die je met NDR hebt, ...denk ik dat die echt heel veelzijdig inzetbaar is... ...ook op dat soort vlakken. En als er steeds meer SaaS providers die logging mogelijkheid hebben... ...dan verwacht ik, maar goed, dat is bolwerk, ...dat je steeds meer integraties ziet met bijvoorbeeld een NDR-platform... ...omdat die de basis al hebben. Ze hoeven alleen maar de data binnen te slurpen... Uh, ...hun ding erop te doen en daar meldingen op te geven. We hebben net al gezegd, die hele bakken met logs... ...die willen we eigenlijk niet meer doorgeven... ...maar we willen
0: meer naar de alerts die doorgegeven worden voor de SaaS provider moet het dan ook natuurlijk iets worden wat uh, alleen maar voor die tenant is die dat vraagt. Dus, ja. ja, ze moeten er aardig wat op cureren.
1: Dat, dat klopt, maar als, het een, als Microsoft het kan binnen SharePoint en Teams om dat soort dingen wie doet welke gesprekken, wie downloadt welke documenten, wie bewerkt ze, om dat in een audit trail te kunnen krijgen. Ik denk dat het technisch wel haalbaar is om dat te doen. Je ziet steeds meer diensten naar een SaaS-achtere oplossing gaan, ook steeds meer bedrijven die dat op die manier willen consumeren. Maar ik denk dat het met de, de, de technologieën die er zijn in NDR en dan met ML, AI, whatever, gedragsanalyse, wordt ook steeds makkelijker. Hè? CPU's die veel meer kracht hebben, maar ook bepaalde instructiesets hebben om het makkelijker te kunnen doen. Uh, waardoor een, een NDR, denk ik, een veel grotere rol gaat spelen in de hele security wereld. De basis die zij hebben is de grondlegging voor ja, de bepaalde security securitytechniek. Door passief te kijken naar de, de, de events die uit zo'n systeem komen en de, de logging. Ja, het zal veel events zijn, maar zo'n zo systeem kan er wel iets van maken, want hij kijkt puur naar die applicatie Audit trail. En een SIEM is veel breder, dus daar kun je alle data in stoppen en daar moet je iets van vinden. Je moet dus echt een integratie hebben per partij. Dat is meer werk, maar geeft het wel zekerder alerts op uiteindelijk. Ja.
0: De CMC wordt steeds meer de vergaarbak van alle richtingen op... terwijl je dan de specialisten hebt zoals de endpoint-detectie, de network-detectie. En het is dus allemaal verschillende soorten monitoring.
1: Ja, het, is een, het is een naam een type ding. Uh, NDR is ook een, een type ding, maar de, de, de intelligentie die erin zit... maakt denk ik heel veel meer mogelijk dan dat we nu doen. Maar je ziet al dat daar ontwikkelingen op komen, NDR... Vendoren zoals bijvoorbeeld een Vectra die ook al integraties hebben met inderdaad nou, SaaS-diensten of PaaS-diensten. Om op basis van die manier uh, iets van de security alerts te kunnen genereren. Nou, en dat zal denk ik in mijn ogen steeds verder uitgebreid gaan worden.
2: Wat ik, wat ik denk is zeg maar, dat het belangrijk is dat je kijkt naar detectie op het moment dat de preventieve tools zeg maar, niet gewerkt hebben. En dat klinkt misschien heel gek. Hè, maar een firewall houdt dingen tegen. Dat doet hij heel erg goed. Die verbinding van die aanvaller. Die van dat endpoint naar buiten toe gaan. Die zal hij niet tegenhouden. Want die ziet hij als normaal internetverkeer. Dus daar heb je detectie voor nodig. En daar komt dan een NDR kijken. Stel dat die preventieve maatregelen gefaald hebben. Waar moet ik dan naar kijken. Om toch nog te kunnen ingrijpen. Voordat die aanvaller al die data gaat exfiltreren, Malicious software gaat installeren. En dus ik denk dat. Een goed verschil moet worden gemaakt in... wat zie ik als preventieve maatregelen? Ik ga ervan uit... en ik denk dat, dat veel mensen dat met me eens zullen zijn... dat dat niet voldoende is. Ik lees dat dagelijks in de krant. Welke detectie heb ik nodig? En als je dan een goede basis wilt leggen... begin met je netwerk en met je endpoints... en ga dan kijken wat zijn eventueel mijn gaps... en wat is mijn risk appetite... om daar ook nog een monitoring voor te gaan inregelen. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het soort bedrijf en het budget dat je hebt... om die maatregelen te nemen.
1: Ja, daar sluit ik me 100% bij aan. Je hebt over verschillende schijven ga je beveiligen. Aan de ene kant probeer je dingen tegen te houden. Dat lukt niet altijd. Nou, dan kun je ze detecteren en daarna achteraf nog op reageren. Ik denk dat dat inderdaad het meeste rendement houdt. Ja, detectie en respons is hier te steken. Mooie
2: samenvatting Lex. Ja.
0: Dan, dan laten we het hierbij... Uh, Rudy, hartstikke bedankt dat je hier uh, wilde
2: zijn. Graag gedaan, dat was hartstikke leuk.
0: En uh, Geert, jij ook bedankt dat je mee wilde doen. Uh, eens gelijk. dat was hartstikke leuk. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze Cybersecurity Podcast. We hopen dat je wat hebt geleerd... over hoe je de, je informatie online veilig kunt houden... en hoe je kunt voorkomen dat je het slachtoffer wordt van een cyberaanval. We brengen je regelmatig interessante onderwerpen op het gebied van cybersecurity. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast en om onze website te bezoeken voor meer informatie. www.thesorian.nl. Als je van het programma hebt genoten, vragen we je vriendelijk om onze beoordeling en een review te geven in je favoriete podcast app. Dit helpt ons om onze podcast te verbeteren en te blijven voldoen aan de behoeften van onze luisteraars. Bedankt voor je tijd en tot de volgende keer.